0: Hallo und ganz herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Kitchen Conversations. Hier sind wir also wieder. Es ist Dienstag, der 20. Dezember. Ähm, ich nehme diese Podcast-Folge relativ früh auf. Sie geht wahrscheinlich wie immer am Sonntag hoch. Ähm, ich hoffe echt, dass ich das beibehalten kann, dass ich jeden Sonntag hochlade. Aber ich bin sehr stolz, dass ich mich jetzt nochmal hingesetzt habe und diese Podcast-Folge aufnehme und bin ganz froh, dass ich das dann schon hinter mir habe für diese Woche, weil ähm, diese Woche ist Weihnachten und ich weiß nicht, ähm, wann ich die Woche noch dazu kommen werde, ähm, die Podcast-Folge aufzunehmen, beziehungsweise wie es mit meiner Motivation aussieht und allem, <lacht> deswegen... Ähm, ja, hat sich dieser Zeitpunkt jetzt irgendwie ganz gut angeboten, um die Folge aufzunehmen. Also, wir nehmen ein bisschen verfrüht auf, aber das ist, denke ich, auch okay. Denn heute habe ich wieder ein ähm, ja, Thema mitgebracht, was ich ähm, mit euch besprechen will. Ähm, wenn die Folge am Sonntag hochgeht, ist der 26. Dezember. Ähm, und ich bin mir noch nicht ganz sicher ob ich, ich weiß gar nicht, wie es aussieht, ob der Sonntag darauf ist dann ja schon im neuen Jahr. Das heißt, es wird die letzte Podcast-Folge dieses Jahr. Ähm, ja, unabhängig davon wollte ich aber sowieso auf jeden Fall ähm, diese Podcast-Folge eine Art ähm, ja, Rückblick von 2022 machen, beziehungsweise ähm, kein Rückblick. Ich werde euch jetzt nicht erzählen, was dieses Jahr bei mir alles so passiert ist, sondern eher so eine Art Review. Ähm, ich habe mir eine Podcast-Folge angehört von Abby Esselin. Ähm, die hat den Podcast In Bloom. Der gefällt mir super, super gut. Also falls du magst, schau auf jeden Fall da vorbei. Das ist eine totale Podcast-Empfehlung von mir. Ähm, ich höre den Podcast sehr, sehr gerne und ich habe mir... Ich glaube, ihre vorletzte Podcast-Folge angehört, wo sie auch ihr Jahr so ein bisschen ähm, auf ihr Jahr zurückgeblickt hat und vor allem auf ihre ähm, Goals zurückgeblickt hat, die sie für das Jahr hatte und ähm, was sie sich für das Jahr vorgenommen hat, ob sie das erreicht hat oder nicht. Und mir ist eingefallen, ich dachte eigentlich, ich hätte mir nichts für dieses Jahr vorgenommen, aber mir ist eingefallen, dass ich in meinem Journal so eine kleine Liste geschrieben habe. Und das war, das sind keine spezifischen Goals oder so gewesen, zum Teil schon, aber ähm, zum Teil auch nicht. Ähm, aber das ist halt so ein bisschen, das sind halt so ein paar Sachen ähm, gewesen, so New, New, ich kann nicht mehr reden. New Year's Re Resolutions, ähm, wie nennt man das? Ähm, ja, Vorsätze, Vorsätze ist das Wort dafür, ähm, was ich äh, mir für das Jahr vorgenommen habe. Das habe ich ähm, Anfang des Jahres am 1. Januar tatsächlich in mein Journal geschrieben. Und ähm, ja, ich habe das mir seitdem nicht mehr wirklich angeguckt und werde das jetzt einfach mal mit euch zusammen durchgehen und schauen, was sich davon erfüllt hat, was vielleicht auch nicht. Ähm, weil dieses Jahr doch ein bisschen anders verlaufen ist, als ich gedacht habe. Nicht im negativen Sinne, aber dazu kommen wir später noch. Ähm, und weil das Jahr einfach immer, glaube ich, anders verläuft, als man es denkt. Und ähm, deshalb ist das immer ganz interessant, so ein bisschen darauf zurückzublicken, wie man am Anfang des Jahres ähm, vielleicht ja, sich das Jahr vorgestellt hat. Und ja, wenn du Lust hast, mir jetzt. Ich weiß nicht, wie lange ich reden werde, aber wenn du Lust hast, mir jetzt für die nächsten mindestens 40 Minuten wahrscheinlich zuzuhören, dann um, schnapp dir gerne einen Tee oder einen Kaffee. Setz dich gerne gemütlich vorhin, geh vielleicht spazieren nebenbei oder mach was auch immer du denkst ähm, nebenbei und hör mir sehr gerne zu. Ich ähm, habe mich jetzt hier gerade wieder hingesetzt, ich habe mir gerade einen Tee gemacht. Was wieder sehr dumm war, weil der wahrscheinlich kalt sein wird, sobald ich fertig bin. Obwohl er sehr, sehr heiß ist, deswegen vielleicht habe ich Glück und er hat dann die perfekte Temperatur. Aber, naja. Ähm, und ja, ich habe mir jetzt tatsächlich ein bisschen Kerzen angemacht, um so ein bisschen Weihnachtsst in Weihnachtsstimmung zu kommen. Ich muss nämlich sagen, ich bin dieses Jahr so mäßig in Weihnachtsstimmung nur. <lacht> ähm, genau. Und... Ja, ich denke, wir werden das jetzt einfach durchgehen. Ich werde auch für dieses Jahr mir auf jeden Fall in meinem Journal wieder so eine Liste schreiben mit Dingen, die ich erreichen möchte, die ich machen möchte. Ähm, ich bin aber nicht sicher, ob ich diese Liste dann mit euch teilen werde. Ich denke nicht, um ehrlich zu sein. Ähm, ja, aber wir gehen jetzt diese Liste von Anfang des Jahres durch, ähm, reisen ein bisschen in der Zeit zurück. Und hören meinem Vergangenheit sich zu, was es sich vorgestellt hat für dieses Jahr und was sich vielleicht teilweise erfüllt hat und teilweise auch nicht. Ähm genau. Ich habe ähm, damals auf jeden Fall ähm, schon einen relativ langen Text geschrieben zum Jahr 2021. Oh mein Gott, das ist schon so lange Hilfe. Ähm, genau. Und puh, ich sehe das gerade und ich bin ähm, erstaunt, was ich damals alles geschrieben habe. Ähm, ich, 2021 wird damals so ein bisschen gefüllt von Ups und Downs. Ähm, und ja, deswegen habe ich mir dann ein paar Goals gesetzt für 2022 und ich werde jetzt mit euch durchgehen. Das erste allergrößte Goal, und da bin ich sehr, sehr stolz darauf, dass ich das so direkt als erstes Goal auch geschrieben habe, ist, meine Mental Health zu priorisieren. Und ich glaube, das ist mir ziemlich, ziemlich gut gelungen. Also ich bin dieses Jahr noch extrem gewachsen, was meine Mental Health angeht. Ich habe mich auch sehr vielen neuen Challenges gesetzt, ähm, um weiter an meiner Mental Health zu arbeiten und auch voranzukommen und selber auch zu wachsen, was sehr, sehr positiv war. Und ähm, ja, ich glaube, das ist mir ziemlich, ziemlich gut gelungen. Nicht in allen Momenten. Also ich muss sagen, ähm, gerade so mal behaupten, so im als es in die abi ging, war es ein bisschen schwieriger. Und dazu kommen wir auch gleich noch, dass die Abi-Zeit halt nicht so leicht war. Ähm, aber ich habe es eigentlich fast immer geschafft, meine Mental Health relativ weit oben anzusetzen und als eins meiner wichtigsten ja, Güter anzusehen, was ähm, vielleicht für den einen oder anderen komisch klingen mag, aber ich glaube, wenn man sehr lange mit seiner Mental Health zu strugglen hatte, dann ähm, merkt man einfach, dass es mega, mega wichtig ist, mental gesund zu sein und dass das das Wichtigste überhaupt sein sollte, weil wäre ich mental nicht gesund gewesen, ähm, dieses Jahr hätte, oder zumindest ansatzweise gesund, hätte, ähm, wir hätten ganz viele Dinge einfach nicht geklappt und ich, äh, mentale Gesundheit habe ich im Jahr davor gemerkt, ist eben wirklich so das Wichtigste, um überhaupt im Leben voranzukommen und dementsprechend ähm, ja, war eins meiner Ziele, die, meine Mental Health wirklich zu priorisieren und ich glaube, das ist mir ziemlich, ziemlich gut gelungen. Also ich bin weiterhin sehr regelmäßig zur Therapie gegangen, ich mache das ja auch immer noch, habe ich glaube ich, in der letzten Podcast-Folge oder einer vorletzten auch erzählt, dass ich das momentan online mache von den USA aus. Und ähm, ja, ich glaube, das ist mir letztes Jahr ziemlich gut gelungen. Ähm, nicht immer, aber das waren auch teilweise äußere Faktoren, die das dann beeinflusst haben, wo es dann vielleicht nicht geklappt hat und ich mich zu Sachen gezwungen ha habe, obwohl ich wusste, dass es meiner Mental Health nicht gut tut. Genau. Und ein zweiter Punkt war, dass ich mein, ich habe auf Englisch aufgeschrieben, deswegen muss ich so ein bisschen ins Deutsche übersetzen, dass ich mein inneres Wohlbefinden nicht abhängig von anderen Leuten mache. Und das war letztes Jahr, äh, nee, doch, wir sind immer noch in 2022, -Linie. das war Ende letzten Jahres. Ziemlich schwierig für mich. Ich habe Ende letzten Jahres und auch noch Anfang letzten Jahres, also als ich dieses Goal mir gesetzt habe, habe ich ziemlich gestruggelt damit, dass ich mich nicht gut genug gefühlt habe, wenn nicht alle Leute mich gemocht haben. Und das musste ich muss ich vielleicht auch immer noch lernen und muss über die Zeit immer noch lernen, dass nicht alle Leute dich mögen können und dass das auch völlig okay ist und dass man das auch einfach akzeptieren sollte. Und ich habe davon aber ziemlich viel abhängig gemacht und da mir ging es unglaublich schlecht, wenn ich Leute mehr gemocht haben habe als sie mich vielleicht oder ich das Gefühl bekommen habe, dass Leute mich eventuell nicht mögen könnten. Damit habe ich sehr, sehr gestruggelt und das habe ich auch in der Therapie mit, mit besprochen. Es ist, halt, ist halt teilweise sehr hart für mich, ähm, meinen Selbstwert nicht abhängig davon zu machen. Und ich glaube, mir ist das ziemlich, ziemlich gut gelungen. dass, mh, Obwohl vielleicht nicht ziemlich gut, aber ich habe es in größten Teilen geschafft, das dieses Jahr nicht so krass zu machen, obwohl es immer noch, ich muss sagen, es ist immer noch teilweise schwierig und ich muss auch sagen, es ist immer noch teilweise so, wenn ich das Gefühl habe, dass, ähm, zum Beispiel, ähm, jetzt um das mal ein bisschen greifbarer zu machen, ähm, wenn ich es mir an einem Tag mental ohnehin nicht gut geht und, ähm, ich dann einer Person irgendwie was schreibe oder mich bei einer Person melde und diese Person meldet sich an dem Tag nicht zurück, habe ich häufig Angst, etwas falsch gemacht zu haben oder dass die Person keine Lust mehr auf mich hat. und ich habe auch ganz, ganz viel damit zu kämpfen, dass ich das Gefühl habe, entweder nicht gut genug zu sein oder zu viel zu sein. Ich habe manchmal das Gefühl, Okay, das geht jetzt relativ deep rein, aber ich denke, das ist okay. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ähm, ja ich zu viel bin für Menschen, weil ich zum Beispiel sehr, sehr offen kommuniziere und sehr offen auch über meine Gefühle rede und sehr offen auch darüber rede, wenn es mir nicht gut geht. Und ich habe dann manchmal das Gefühl, dass ich zu viel bin für Leute und Leute einfach ja, das so ein bisschen abblocken und so sind so, hey, ich will einfach nur meinen Spaß haben in meinem Leben. Ich will jetzt gar nicht über so diepe Themen nachdenken. Und ich bin halt, ich bin halt ein krasser Overthinker und ich denke über sehr, sehr vieles nach. Und ähm, ich rede auch sehr gerne über sehr viele diepe Themen. Und ja, manche Leute mögen das vielleicht nicht so gerne und manche Leute haben da vielleicht nicht so Lust zu. Und ich habe dann das Gefühl, dass ich zu viel bin für Menschen oder ähm, ich habe das Gefühl, dass ich zu viel bin für Menschen, wenn ich meinen Bedürfnissen nachgehe und ähm, wenn ich für mich selber einstehe und wenn ich sage, hey du ähm, ich habe jetzt gerade keine Lust ähm, klassische Dinge zu machen, die vielleicht andere Leute in meinem Alter machen und ich habe jetzt gerade ein Problem damit, Alkohol zu trinken oder so und dann ähm, habe ich das Gefühl, dass ich zu viel werde für Leute und damit struggle ich teilweise immer noch. Und das hat mich auch in diesem Jahr nicht komplett losgelassen, deswegen, das hat irgendwie nicht mehr so viel zu tun mit dem, mit dem Vorsatz, den ich habe, dass ich, nicht, dass ich ähm, mein inneres Wohlbefinden nicht ähm, abhängig von anderen Leuten machen will, aber es ist so das, was andere Leute von mir denken und so. Das ist mir noch nicht egal. Und das habe ich noch nicht wirklich geschafft. Und ähm, auch so dieses, ähm, wenn es mir nicht gut geht und ich dann von anderen das Gefühl vermittelt bekomme, dass ähm, sie mich vielleicht nicht mögen könnten, was meistens gar nicht so der Fall ist, aber manchmal interpretiere ich halt sehr, sehr viel in so kleine Dinge rein. Und wenn ich dann das Gefühl habe, sie könnten, Könnten mich ganz eventuell nicht mögen, ähm, geht es mir sehr schnell noch schlechter und das ist, ähm, ja, das ist, ein bisschen, ist es ein bisschen schwierig da rauszukommen und ich habe auch definitiv noch keine perfekte Methode gefunden und das ist was, was ich auf jeden Fall mit ins neue Jahr auch immer noch nehmen muss, dass ich ähm, ja okay damit bin, ähm, wenn andere, nicht jeder mich mag und dass das nicht mit mir persönlich als Person zu tun hat. Ähm, okay, <lacht> irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe ähm, ganz, ganz viel zu diesem Punkt geredet, aber ähm, vielleicht kann sich der ein oder andere da wiederfinden. Ähm, als nächstes habe ich, ähm, dass ich etwas finde, was ich ähm, nach meinem Abitur unbedingt machen möchte und was ich liebe. Und offensichtlich, ich habe dahinter geschrieben, eventuell studieren und mich darüber informieren, äh, an die Uni zu gehen und so weiter. Ähm, da bin ich ja jetzt offensichtlich nicht. Aber offensichtlich habe ich etwas gefunden, was ich nach meinem Abitur mache. Ich bin ähm, in den USA und ich habe, ähm, wie du vielleicht merkst, habe ich am Anfang dieses Jahres noch nicht gewusst, dass ich in die USA gehe. Und... Ähm, hab das auch tatsächlich noch nicht geplant. Also, ich glaube, dass alles, ich bin ganz ehrlich, bis es alles gesettelt war mit den USA und bis ich wirklich zu 100% sicher war, dass ich hierher kommen kann, Ich glaube, das war im August. sagen sag mal, August alles gesettelt gewesen. Und das ist relativ spät für einen Auslandsaufenthalt. Und das ist auch eigentlich so ähm, nicht das, was dir die Leute raten, wenn du ins Ausland gehst. Die Leute raten dir, dass du dich mindestens ein Jahr vorher darum kümmern sollst. Das habe ich offensichtlich nicht getan. Ähm, aber es hat zum Glück alles geklappt. Und dadurch, dass es das alles nicht durch eine Organisation ist, sondern privat organisiert ist, ähm, war es zum Teil nochmal mehr Aufwand. Ähm, aber hat dann eben auch nicht so viel ähm, Vorlaufzeit gebraucht, beziehungsweise es hätte wahrscheinlich ein bisschen mehr Vorlaufzeit gebraucht, dann hätte ich nicht so viel Stress gehabt, aber es hat alles geklappt. Ähm, ja, anderes Thema, aber genau. Ich habe tatsächlich was gefunden, was ich wirklich ähm, ja, was ich wirklich gerne machen wollte und was mir wirklich sehr sehr gut tut und ich habe zwar gedacht, dass ich eventuell dann schon dieses Jahr anfange zu studieren, aber ähm, das ist es jetzt ist jetzt nicht passiert und ich bin ehrlich gesagt sehr sehr froh darüber, dass ich nicht jetzt schon studiere und dass ich noch ein Jahr Zeit habe. Genau, aber ja. Ähm, nächster Punkt ist, äh, von zu Hause auszuziehen und mein eigenes Zuhause finden. Ähm, ich, ich glaube <lacht> schwer zu sagen, ob das jetzt sich erfüllt hat oder nicht, weil ähm, ich meine, ich bin für sechs Monate von zu Hause ausgezogen, aber ich bin nicht wirklich ausgezogen. Also, weder habe ich ähm, großartig was in Umzugskissen gepackt, weil ich alles, was ich für sechs Monate brauchte, in einen Koffer packen musste, bis 23 Kilo. Ähm, noch habe ich jetzt mein eigenes Zuhause, was ich irgendwie selber einrichte. Andererseits habe ich ja tatsächlich hier, also ich weiß nicht, ob du es weißt, aber ich bin ja ähm, einer Bekannten in den USA und die hat ein Gästehaus, also so ein Gästeapartment. Das ist im Grunde genommen ein Apartment über der Garage und ich habe mein eigenes Apartment. Ich habe mein eigenes kleines Haus mit Küche und einem Wohnzimmer im Grunde genommen und einem Schlafzimmer. Also... Ich meine, basically wohne ich alleine und ähm, es ist kein Zuhause. Also es ist noch kein Zuhause für längere Zeit, aber es ist ein Zuhause für die Zeit, die ich hier bin. Und dementsprechend würde ich mal behaupten, dass ja, dieser Vorsatz sich zumindest so halb erfüllt hat. Ähm, genau. Ähm, was ich als nächstes draufstehen habe, ist ein bisschen privater und ich bin eigentlich, ich rede nicht so gerne im Internet darüber und ich rede allgemein nicht so gerne darüber, aber ähm, es ist, dass ich, äh, ich habe auch, ich habe genau das als Wort laut aufgeschrieben, White the damn Poetry Book. Und wenn du mein Instagram kennst, weißt du eventuell, dass ich ähm, manchmal so ein bisschen ja, kleine Gedichte schreibe, ähm, Poetry schreibe und ich habe mir als Ziel gesetzt, ein Poetry-Buch zu schreiben dieses Jahr. Hat nicht geklappt. <lacht> um, ich glaube noch nicht mal ansatzweise, um ehrlich zu sein. Also, ich habe weiterhin dieses Jahr einiges an Gedichten geschrieben, aber es ist noch weit, weit weg davon, ein Buch zu werden und ja. Wie gesagt, ich rede nicht so gerne darüber, weil ähm, ich bin mir überhaupt nicht sicher, ob es überhaupt mal irgendwann ein Buch werden wird und ich weiß auch nicht, ob ich es überhaupt mal irgendwann veröffentlichen werde oder ob ich irgendwann einfach mehr ein Buch für mich selber schreibe. Aber genau, das ist was, was ich eigentlich schon gerne mit ins nächste Jahr nehmen würde und das gerne ja nächstes Jahr in Angriff nehmen würde. Ähm, um das zu schreiben. Hm. Ja, schauen wir mal. Also wäre schön, wenn das nächstes Jahr vielleicht klappen würde. Selbst wenn es nur für mich ist, ist das auch okay. Ich würde es halt gerne einfach mal machen. Und ähm, ja, aber ich meine, das hat auch noch Zeit. Und ich, gerade Poetry ist so eine Sache, die ist so extrem persönlich und die ist so geht mir so extrem nah. Das ist was womit ich mich überhaupt nicht stressen will. Und Poetry ist auch was, was bei mir zumindest immer mal wieder in den Extrem kommt und wo ich phasenweise sehr, sehr viel schreibe. Und ähm, ja, das sind einfach so persönliche Gedankengänge zum Teil, dass ich mich da nicht stressen möchte, das als Buch zu veröffentlichen. Und ich wer weiß, vielleicht kommt irgendwas. Vielleicht auch nicht. Schauen wir mal. Ähm, dann habe ich einen Punkt, ich möchte meinen Instagram weiter wachsen lassen, im Grunde genommen. Ähm, damit meinte ich nicht, dass sich jetzt die Followerzahl großartig verändern soll. Ich glaube auch ehrlich gesagt, ich glaube seit Anfang des Jahres hat sich meine Followerzahl kaum verändert. Also ich glaube, den meisten Wachstum hatte ich letztes Jahr, 2021. Aber dieses Jahr glaube ich kaum. Und ich weiß nicht, letztes Jahr, ich glaube, das hätte mich letztes Jahr noch gestört, aber mittlerweile, ich, es könnte mich gerade nicht weniger interessieren, wie viele Follower ich habe. Also, ähm, das ist gar nicht so gemeint. Ich schätze meine Follower unglaublich und ich schätze es unglaublich, was ich, ich liebe es unglaublich, was ich mir dort aufgebaut habe und ich liebe all die Leute, mit denen ich dort, über Instagram in Kontakt getreten bin und ich ich habe wirklich unfassbar tolle Leute dadurch kennengelernt und ich ähm, schreibe auch viel mit unfassbar tollen Leuten und ich glaube ganz 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 viele tolle Leute sind in meiner Community ähm, und ich bin sehr 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 dankbar dafür und ähm, ich glaube, Follower technisch ist tatsächlich dieses Jahr nichts passiert, aber das ist auch völlig okay. Ist Wie gesagt, das könnte mich kaum weniger interessieren momentan. Es ist einfach so, es ist einfach schön, diese Leute dort zu haben und ich bin auch ganz froh, dass ich nicht so diese, eine große Followerschaft habe, weil es so sehr viel, ähm, mit sehr viel weniger Druck verbunden ist und ähm, ich sehr viel mehr persönlich mit euch schreiben kann, mit dir schreiben kann, wann auch immer, wer auch immer das gerade hört. Aber ähm, ich finde es einfach schön, ich kann jedem auf Nachrichten antworten, ähm, kann mit jedem in Kontakt treten. Manchmal rutscht eine Nachricht runter, also wenn das mal passiert sein sollte bei dir, es tut mir unglaublich leid, ähm, schreib mir gerne einfach nochmal, das ist überhaupt nicht böse gemeint. Ähm, Genau, aber ich glaube, was dieses Jahr auf meinem Instagram-Account passiert, ähm, vor allem seit dem Sommer, ist, ähm, dass der Instagram-Account viel wie sage ich es? Ist, es ist unprofessioneller geworden in, in irgendeiner Hinsicht. Ähm, das klingt komisch, aber es ist halt weniger ich habe, ich habe, ich, hab, ich mag all den Content, den ich gepostet habe, sonst hätte ich ihn auch nicht gepostet. Und ich finde auch immer noch die Bilder, die ich ähm, immer gepostet habe, die finde ich sehr schön. Ähm, ich habe halt letztes Jahr sehr viel äh, angefangen mit Selbstporträts und so szenerisch ähm, auch seltsam, mich selbst in einer Natur zu platzieren, sozusagen. Ähm, ich weiß nicht, wenn du dir vielleicht mein Instagram-Account ansiehst, dann weißt du vielleicht, was ich meine. Auf jeden Fall ähm, so sehr ähm, ja fotografisch, aus einer fotografischen Sicht etwas ähm, aufwendigere Fotos. Ich bin häufig früh morgens aufgestanden, um zu fotografieren, um so das Sonnenaufgangslicht mit einzufangen. Und ähm, ich vermisse das total, ich muss das unbedingt wieder machen. Ich ähm habe das total geliebt und das ist eine, ist eine ganz, ganz schöne Art, finde ich, ähm, sich kreativ auszuleben. Ähm, genau, und ich habe mir aber sehr viel Druck damit irgendwann gemacht, dass äh, meine Bilder perfekt sein müssen und es war mit so viel Druck irgendwie verbunden und ich habe das bis mh, ich habe das bis Mitte dieses Jahres relativ viel noch gemacht. Ähm, beziehungsweise ich habe dann aber irgendwann nicht mehr so wahnsinnig viel mit der Kamera ähm, Selbstporträts gemacht. Ähm, dazu kam auch noch, dass Anfang dieses Jahres meine Kamera kaputt gegangen ist. Meine eine, als ich gerade Selbstporträts machen wollte. In meinem Zimmer ist meine Kamera kaputt gegangen. Sie ist einfach umgefallen auf dem Stativ. Das war richtig ärgerlich. Und ich habe dann erst, in Anführungszeichen, im März mir meine neue gekauft. Dementsprechend hatte ich sowieso so eine Gap von zwei, drei Monaten, wo ich ähm, keine Kamera hatte und auch keine Fotos machen konnte. Ähm, und seitdem habe ich irgendwie nicht mehr so viel so diese szenerischen Selbstporträts gemacht. Ähm, und allgemein irgendwie habe ich mich ziemlich stuck gefühlt mit meinem Instagram-Account und habe mich nicht so ganz... Ich hatte nicht so ganz das Gefühl, dass ich mich so ausdrücken kann, wie ich das eigentlich gerne wollen würde. Und ich hatte das Gefühl, es muss alles so perfekt sein und ich habe mich sehr von meinem Perfektionismus leiten lassen. Und im Sommer diesen Jahres habe ich mich dazu entschieden... Also ich habe das in der Story mal angesprochen, ich habe da auch tatsächlich gesprochen, ich rede eigentlich nie in meiner Story. Ich weiß nicht, irgendwie gibt mir das ein weirdes Gefühl. Und wenn ich überlege, wie viele Leute, die ich kenne, meine Story sich ansehen. Ich weiß nicht, ob ich will, dass die alle mich ähm, reden, hören und dann auch noch als, auf Video sehen. Ich meine, ich weiß auch nicht, wer diesen Podcast jetzt alles hört, deswegen vielleicht will ich das auch gar nicht wissen. Also I, I don't know. Das soll gar nicht böse gemeint, <lacht> überhaupt nicht böse gemeint sein, aber ähm, manchmal es ist dann doch schwierig, wenn man Leute kennt und die, also persönlich kennt und die, die gucken sich deinen Content an und es ist einfach ein komisches Gefühl für mich. Ich glaube, für die Leute ist das überhaupt nicht ein Problem, aber für mich ist es irgendwie so ein bisschen ein komisches Gefühl. Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ich rede nicht viel in meiner Story, Kann's ganz ganz selten. Aber ich habe das ähm, im Sommer diesen Jahres gemacht, weil ich das Thema mal ansprechen wollte, dass ich nicht weiß, wie es mit meinem Instagram-Account weitergehen soll. Und ich finde, ich habe das seitdem ziemlich gut auffangen können. Also ich habe ähm, angefangen, mehr so Alltagskontent zu posten, mehr so nicht auf die ähm, ja, perfektionistische Schiene zu gehen und nicht auf diese perfekte Bilder und alles. Und es hat mir ziemlich, ziemlich gut getan und ich glaube, es gefällt auch vielen. Und ich poste einfach Bilder, die mir gefallen jetzt mittlerweile. Also ich poste Bilder von mir, die mir gefallen. Ich poste Bilder, die ich mit der Kamera mache. Wie gesagt, ich habe seit Ewigkeiten keine Selbstporträts mehr mit der Kamera gemacht, aber das würde ich super, super gerne mal wieder machen. Und die würde ich dann halt auch posten. Einfach so, ein, so eine Mischung aus allem, weil der Alltag besteht halt nicht nur aus perfekt inszenierten Selbstporträts. Und dementsprechend bin ich ganz froh, dass mein Content sich so ein bisschen mehr in die Alltagsrichtung entwickelt hat. Und ich glaube, es ist auch authentischer, auch nachvollziehbar für, nachvollziehbarer für viele. Auch wenn ich dieses Artistische von Selbstporträts beispielsweise, die ich vorher gemacht habe, auch wenn ich das total liebe, ähm, aber es passt halt nicht immer in den Alltag rein und es ist auch nicht so ja, nachvollziehbar für viele, wenn du verstehst, was ich meine. Also es ist nicht so ist halt schöner Content, den man sich gerne anguckt vielleicht, aber ja, wie auch immer. Und ich habe halt auch angefangen, ähm, so ein bisschen, ja, einfach nur meinen Alltag in der Story zu teilen und gefällt mir ziemlich gut und ich habe beispielsweise auch eine 50-Tage-Challenge dieses Jahr gemacht, wo ich 50 Tage lang jeden Tag auch ein Reel dazu gepostet habe. Ich bin krass erstaunt von mir, dass ich das durchgezogen habe. In der Challenge ging es auch so ein bisschen um ja, Self-Growth. Ähm, ja, im Grunde genommen, wie man selber wächst. Und ähm, ja, es ging darum, dass man jeden Tag eine Stunde Sport macht, zehn Minuten ein Non-Fiction-Buch liest. Das ähm, war noch Teil der Challenge. Vor 8 Uhr aufstehen, eine halbe Stunde vor. Nach dem Aufstehen und eine halbe Stunde vorm Schlafen gehen, nicht am Handy zu sein, also sowas, also so ein bisschen so sein Leben so ein bisschen in den Griff zu bekommen und ich habe die Challenge gemacht und ich habe aber auch immer dazu gesagt, ähm, das Wichtigste bei dieser Challenge ist für mich, dass ich es ähm, so mache, wie es am besten passt und dass ich es ähm, ja im Grunde genommen so weit mache, wie es für mich geht und für mich in den Alltag einbaubar ist. Weil manchmal passt es halt einfach nicht. Ähm, aber ich bin ganz zufrieden, wie dieser Challenge abgelaufen ist und ähm, ich glaube, ich werde das noch mal für mich irgendwann machen, aber dann nicht mehr jeden Tag ein Reel posten, weil das Anstrengendste an dieser Challenge war tatsächlich, jeden Tag Videomaterial aufzunehmen. Das war so das Anstrengendste. Genau. Aber ähm, jetzt bin ich ein bisschen abgedriftet. Aber auf jeden Fall... Ähm, ich glaube, ich habe es anders gemeint, als ich es ja aufgeschrieben habe, mit ähm, meinem Instagram-Account so ein bisschen äh, größer zu machen. Ich glaube, ich habe tatsächlich gemeint, auch so ein bisschen von der Followerschaft auch eventuell mal Kooperationen zu machen. Ich habe eine Kooperation dieses Jahr tatsächlich gemacht, mit einer Schmuckfirma Steel Nest. Das war sehr, sehr schön, aber ähm, ja, irgendwie hat sich das dann nicht weiter ergeben, dass ich das weiter mit denen mache. Ähm, nee, das war aber sehr, sehr schön, ähm, aber sonst, ich habe es halt gemeint, wachsen im Sinne von, ja, so ein bisschen im Grunde genommen und da bin ich halt, wie gesagt, nicht gewachsen, aber ich bin in, in einer anderen Hinsicht sehr, sehr viel gewachsen und das ist halt, ähm, ja, dass ich meinen eigenen Instagram-Content äh, gefunden habe und das ist sehr, sehr schön. Okay, <lacht> sehr viel über dieses Thema gesprochen. Ähm, was ich als nächstes habe, ist, dass ich ähm, Dinge machen möchte, die, das ist sehr vage formuliert und ich glaube, ich müsste genau diese, ähm, dieses, diesen Vorsatz mir nochmal nehmen und nochmal ähm, anders formulieren und ähm, dann auch als Vorsatz für 2022 23 nochmal nutzen. Ähm, genau, aber wie ich es formuliert habe, war, dass ich Dinge machen möchte, die mich ähm, gut fühlen lassen, dass ich Habits bilden möchte, dass ich Sport machen möchte, viel, dass ich neue Dinge lernen möchte, reflektieren möchte und mich gesund ernähren möchte. Und das ist sehr, sehr vage formuliert, um ehrlich zu sein. Sehr, sehr vage. Aber naja. Ähm, ich habe auf jeden Fall Dinge gemacht, die mich gut haben fühlen lassen. Ähm, das ist, glaube ich, auch sehr schwer, das in einem ganzen Jahr überhaupt nicht zu machen. Habe ich Habits gebildet dieses Jahr? Ja, einige. Ähm, ich habe, das, ich habe ähm, das Habit gebildet, dass ich wirklich viel journal. Also ich hatte eine Zeit lang im Sommer, wo ich nicht so viel gejournalt habe, aber grundsätzlich ähm, habe ich das jetzt auch wieder... Ähm, da ja, habe ich dieses Habit auch wieder ähm, aufgenommen und mache das jetzt auch weiter. Und ähm, ja, habe da dieses Habit gebildet. Ähm, ich habe, ich würde sagen, was bis ich hierher gekommen bin, auch ein Habit war, war, dass ich wirklich sehr regelmäßig zum v ähm, Sport gegangen bin, ins Fitnessstudio gegangen bin. Ähm, Gerade 2022 bin ich, was Sport angeht, nochmal sehr krass gewachsen, habe ich das Gefühl. Und bin sehr stark auch in die ähm, ja, Gym-Szene gerutscht, ähm, was negativ klingt, aber überhaupt nicht negativ ist. Also ich ähm, ja, bin da sehr aufgegangen in, im Fitnessstudio und das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich werde das auf jeden Fall auch wieder machen, sobald ich in Deutschland bin. Ähm, mein Fitnessstudiovertrag ist jetzt auch nur pausiert. Ich kann den auch wieder, der läuft auch wieder weiter, wenn ich in Deutschland bin. Und ähm, dann kann ich auf jeden Fall noch in meinem alten Fitnessstudien trainieren. Ja. Ähm, also, das hat sehr, sehr gut geklappt dieses Jahr. Ähm, auch eigentlich durchgehend gut. Also, es gibt kaum eine Zeit, wo es nicht gut geklappt hat, halt außer als ich Corona hatte und ich krank war. Aber sonst, es hat eigentlich durchgehend immer gut geklappt. Sogar vorm Abitur war ich viel im Fitnessstudio trotzdem. Hab viel Sport gemacht. Ich glaube, drei Wochen vor meinen, ich glaube, drei Wochen während meiner schriftlichen Prüfung oder zweieinhalb war ich nicht im Fitnessstudio. Aber das war wirklich die aller, allerlängste Zeit, die ich nicht dort war. Und sonst war ich sehr, sehr viel dort. Und das hat sehr gut geklappt. Um, eigentlich wollte ich mir auch das Habit aufbauen, wirklich jeden Tag zu lesen, aber das hat nicht wirklich geklappt, um ehrlich zu sein. Naja, vielleicht nehme ich mir das nochmal in Angriff für nächstes Jahr. Aber auch so, was um, Lernen fürs Abitur angeht oder so, war ich relativ konsequent und habe da wirklich mit Ausnahme von vielleicht zwei Tagen jeden Tag was gemacht. Also jetzt nicht jeden Tag seit Anfang des Jahres versteht mich nicht falsch, oh mein Gott, auf gar keinen Fall, aber sobald ich angefangen habe, das Abitur zu lernen, was glaube ich, anderthalb Monate vorher war, ein Monat, irgendwie sowas. Also, vor meinen ersten Schriftlichen dann, ich glaube, ein Monat oder sowas. Aber ab dem Punkt habe ich wirklich sehr konsequent sehr viel gelernt. Das hat sehr gut geklappt. Ähm, Neue Dinge lernen. Ich weiß gar nicht, was ich damit gemeint habe zu Anfang des Jahres. Neue Dinge lernen, das ist so vage formuliert. Daran muss ich definitiv arbeiten. Das muss ich dieses Jahr definitiv anders machen, dass ich meine Vorsätze ein bisschen konkreter formuliere. Und nicht so, weil mit neue Dinge lernen kann man überhaupt nichts anfangen. Ja, ich habe definitiv neue Dinge gelernt in 2022. Aber es wäre auch sehr ungewöhnlich, wenn ich das nicht gemacht hätte. Also... <lacht> Ich weiß überhaupt nicht, was ich damit gemeint habe. Reflektion ähm, hat sehr, sehr gut geklappt. Durchs Journal habe ich sehr, sehr viel reflektiert. Ähm, teilweise auch ein bisschen zu viel und habe einfach für mich zu viel auch so reingesteigert in Sachen. Aber ja, ich habe ähm, sowohl in der Therapie als auch durchs Journal immer sehr, sehr viel meine Emotionen, meine Taten und alles reflektiert. Von daher, das hat gut geklappt. Ähm, gesundes Essen, gesunde Ernährung hat teils, teils geklappt. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, während der Abiturzeit, ich habe mich überhaupt nicht gesund ernährt. Also gar nicht. Ich hatte auch überhaupt keine Zeit und Energie, um irgendwie groß was zu kochen oder so. Und ich habe auch teilweise echt viel Mist gegessen. Und das Problem, also ich, ich liebe es, dass es jetzt so viele, also in Deutschland, in den USA zwar auch, aber... Viel zu teuer. Naja, auf jeden Fall, dass es ähm, so viele tolle vegane Alternativen gibt mit veganer Pizza, veganem Käse, veganem Dies, veganem das. Das ist total toll und das liebe ich. Aber es stellt auch ein bisschen ein Problem dar, weil man sich auch einfach nur von diesem Kram ernähren kann. Aber naja, hier in den USA geht das übrigens nicht so gut, weil es einfach viel, viel zu teuer ist. Also wirklich vegane. Also Lebensmittel grundsätzlich sind sowieso schon mal dreimal so teuer wie in Deutschland und vegane Lebensmittel nochmal, also so speziellere Sachen, einfach unbezahlbar, unfassbar. Deswegen, ja. Aber trotzdem kann man sich auch ungesund ernähren. Muss nicht. Aber, ähm, nee, ähm, gesunde Ernährung habe ich mich auf jeden Fall ähm, mehr mit beschäftigt als das Jahr davor. Und ich glaube, ich habe auch viel geschafft, mich gesund zu ernähren, aber nicht immer. Genau. Dann habe ich nochmal ähm, Insecurities überwinden draufgeschrieben und nochmal, ähm, dass mein Wert nicht ähm, davon abhängt, wie andere Leute mich behandeln. Äh, scheinbar war das wirklich ein sehr, sehr großes Thema für mich Anfang diesen, Jahr diesen Jahres, dass ähm, ich meinen Wert davon abhängig gemacht habe, wie andere Leute mich behandeln ähm, und Insecurities überwinden. Ähm, ich glaube, ich glaube, es hat ziemlich gut geklappt, ich glaube aber auch, also ich würde sagen, das ist so 50-50, so 50 Prozent hat es sehr, sehr gut geklappt, dass ich meine Insecurities überwinde und zu so 50 Prozent habe ich es einfach nur geschafft, dass ich das so ein bisschen überspiele und das nicht mehr so nach außen trage. Ich glaube, ich bin ein sehr viel selbstbewussterer Mensch geworden und sehr viel selbstsicherer in ganz, ganz vielen Sachen. Und ähm, trage das auch sehr viel nach außen mittlerweile. Also nicht sehr viel, aber sehr viel mehr als vorher. Also ähm, ich glaube, ich wirke nicht mehr so unsicher in mir selber, aber ich habe definitiv immer noch Unsicherheiten und ich glaube auch, dass Unsicherheiten niemals komplett weggehen. Ähm, ja, ich glaube, also viele meiner Unsicherheiten sind schon weggegangen. Also ich bin nicht mehr ganz so unsicher, was so mein, ähm, ich sage jetzt mal, Können angeht. Also ich habe mir in der Schulzeit immer sehr viel Leistungsdruck gemacht und während des Abiturs musste ich leider ein bisschen zwangsläufig lernen, dass ähm, ich vielleicht es nicht schaffe, ähm, ein 1-0-Abitur zu machen, ähm, was völlig okay ist und was völlig normal ist. Ähm, ich war sehr, sehr unsicher immer über meine Noten und ähm, waren, meine Noten waren wirklich nie schlecht, aber wenn du halt umgeben bist von Leuten, die durchgehend 15 Punkte schreiben, ähm, fällt es dir sehr, sehr schwer, dich über 13 Punkte zu freuen oder 12. Ja, obwohl über 13 Punkte habe ich mich immer gefreut. Ähm, aber manchmal fällt es einem sehr, sehr schwer, sich dann über gute, gute Noten zu freuen. Ähm, ja, ich glaube aber, dass meine Unsicherheiten, was so Leistungsdruck angeht, in der Schule durch das Abitur eigentlich besser geworden sind. Also ich glaube, ich habe ähm, gelernt, einfach loszulassen und so ein bisschen zu sagen, hey, ich mache einfach so viel, wie ich kann und wenn ich mehr nicht schaffe, dann ist das okay. Und ähm, das, dafür war das Abitur definitiv gut. Ähm, und sonst Unsicherheiten. Äh, ich glaube, ich bin sehr viel selbstsicherer geworden, indem so in meinem Auftreten und wie ich bin. Ich glaube, ich kann mich sehr viel mehr so akzeptieren, wie ich bin. Und das ist unglaublich viel wert. Dafür bin ich... Nee, ich bin nicht dankbar dafür, weil ich habe es ja selber hervorgerufen. Ich bin einfach sehr, sehr froh, dass das mittlerweile so ist. Und ich glaube, da habe ich mittlerweile nicht mehr so viele Unsicherheiten. Also, ähm, ich glaube, dass ich meine Interessen und meine Hobbys ähm, mittlerweile mehr nach außen tragen kann. Und dass ich auch... Ähm, nicht mehr unsicher darüber bin, wenn ich vielleicht nicht in allem dem Mainstream entspreche. Aber wer tut das denn schon? Wer entspricht denn schon in allem dem Mainstream? Also seien wir mal ehrlich und ähm, ja, ich glaube so, ja, einfach so zu mir selber zu stehen, das ist auch Teil davon, die Unsicherheiten zu überwinden und das habe ich, glaube ich, dieses Jahr sehr gut geschafft. Also ich glaube, ich sehr, bin sehr für mich eingestanden und das ist sehr, sehr gut. Ähm, ja, andere Unsicherheiten. Ich habe nicht wahnsinnig viele Unsicherheiten, was mein Aussehen so angeht, habe ich aber trotzdem natürlich. Also ich glaube, ähm, ich glaube, damit hatte ich nie so ein Riesenproblem. Das klingt vielleicht ein bisschen dumm, aber womit ich immer so ein bisschen ein Problem habe, ist: ich jetzt einfach mal an. Ich habe das Gefühl, dass meine Nase ein bisschen zu groß ist für mein Gesicht. Und ich weiß nicht, ob das anderen Leuten überhaupt auffällt oder ob das einfach so eine Sache ist, mir auffällt, aber seitdem <lacht> das ist auch so eine lustige, das heißt lustige Geschichte, aber ähm, ich habe meinen Tauchschein gemacht und ähm, sprach dann mal mit jemandem über das Thema Tauchen und die Person. Ähm, meinte zu mir, ich weiß gar nicht was es genau war. Es ging darum, dass ähm, man. Oh, worum ging es denn genau? Es ging irgendwie um die ähm, Maske, die du auf hast. Und die Person hat irgendwas zu meiner Nasengröße gesagt und hat ja, hat gesagt, es ist ja gut, dass du so eine große Nase hast. Ich weiß nicht, ob es war, weil ich deswegen besser atmen kann oder so. Ich habe keine Ahnung, wirklich nicht. Aber die Person hat das zu mir gesagt. Und seitdem habe ich einfach... Nicht seitdem habe ich ein Problem mit meiner Nase, aber dieser Satz geht mir nie aus dem Kopf. Beziehungsweise, dass diese Person meine Nase als groß bezeichnet hat, hat mich so krass getriggert und hat mich so krass unsicher gemacht. Das ist unfassbar. Ich weiß nicht, ich, hatte, ich hatte eigentlich... Das ist so eine dumme Sache, weil eigentlich sollte man damit überhaupt keine ähm, Probleme haben, weil es, ist, es fällt wahrscheinlich, erstens fällt es wahrscheinlich niemandem auf, außer mir. Meine, meine beste Freundin hat mir zu mir gesagt, dass ähm, sie da noch nie drauf geachtet hat und dass ihr das niemals aufgefallen wäre, dass sie einfach findet, dass meine Nase halt zu meinem Gesicht passt. Ähm, aber das ist so eine Insecurity, die ich habe, aus welchem Grund auch immer. Weil uns halt auf Instagram irgendwie vermittelt wird, dass ähm, jeder, jedes Mädchen eine kleine Stupsnase haben muss. Ja. Naja, auf jeden Fall, ähm, ich weiß nicht, irgendwie bin ich da immer noch insecure, wegen meiner Nase. Ich weiß, dass es was Dummes und ich weiß, dass es überhaupt nicht notwendig ist, aber ich es nicht ganz abgelegt und... Das ist irgendwie dieses Jahr schlimmer geworden, habe ich eher das Gefühl. Ich weiß nicht wieso, aber naja. Und sonst habe ich zum Glück nicht so große Unsicherheiten, was mein Aussehen angeht. Also sonst bin ich eigentlich immer relativ im Rein mit mir und ähm, das ist sehr, sehr schön und das tut, das ist sehr, sehr erleichtert, erleichtert. <lacht> nicht da irgendwie noch Unsicherheiten zu haben, weil ich habe sowieso schon genug Unsicherheiten in meinem Leben, um ehrlich zu sein. Von daher, um, genau. Ja, so viel dazu. Ähm, noch einige Punkte hier. Das wird eine lange Podcast-Folge. Wir sind schon fast bei 50 Minuten. Wow. Ähm, was ich dann noch habe, ist, dass ich mein Abitur bestehen möchte und dass ich alles geben möchte, aber mich auch nicht, ähm, überarbeiten möchte und ein Burnout verhindern möchte. Gut, dass ich das im Januar schon geschrieben habe, weil ich wusste, dass ich dass das passieren könnte. Ähm, ich hatte keinen Burnout. Zum Glück nicht. Nein. Ähm, ich habe mein Abitur bestanden. Ähm, auch nicht schlecht. <lacht> Von daher, genau, ich habe nicht... Ich habe nicht genau das erreicht, was ich wollte und meine Abiturprüfungen sind auch nicht genauso gelaufen, wie ich wollte. Aber das ist okay. Ähm, ich habe mich definitiv überarbeitet. Ich habe auch definitiv, ähm, mir ging es mental auch definitiv nicht super gut. Aber ich glaube, ich habe trotzdem es halbwegs hinbekommen, da so ein bisschen eine Balance zu finden. Ich glaube tatsächlich, dass es beim vor -Abi sehr viel schlimmer für mich war. Also Vorabi war ungefähr vor einem Jahr tatsächlich. Ähm, da ging es mir sehr, sehr viel schlechter und da mental. Aber vielleicht kann auch sein, dass ich mir das jetzt einfach nur so schön rede und dass es mir eigentlich in der Abi-Zeit überhaupt nicht gut ging. Also ich weiß, dass ich auf jeden Fall viel geheult habe in der Abi-Zeit. So ist es nicht. Ähm, aber ich glaube... Im Großen und Ganzen, die Zeit kurz vor den Abi-Prüfungen war gar nicht so schlimm. Ich glaube, was, was anstrengender war, war, dass wir noch ähm, eine Klausurenphase, ich weiß gar nicht wann das war, war das im März oder so, hatten. Also kurz bevor wir in diese Abiturphase gegangen sind, hatten wir noch eine Klausurenphase, noch eine andere. Das war irgendwie stressig, das war richtig anstrengend. Ähm, und ich kann ja jetzt mal ein bisschen erzählen. so, ähm, Ich werde darüber definitiv noch eine Podcast-Folge machen. Ähm, meine Abiturprüfungen lagen ziemlich beschissen. Also meine erste war Deutsch. Ähm, mir ging es <lacht> vor meiner Deutsch-Abi-Klausur überhaupt nicht gut. Ähm, lag unter anderem auch daran, dass ein Tag vor meiner Deutsch-Abi-Klausur mein Großvater beerdigt wurde. Ähm, Deutsch war meine erste schriftliche Abi-Klausur. Und dann hatte ich so anderthalb Wochen Zeit und dann kam Bio am, um, ich glaube, einem Freitag oder einem Donnerstag und am Dienstag oder am Montag? Ich glaube, Dienstag war dann Physik und Mittwoch war Latein. Also das war sehr getaktet und das war sehr sehr stressig. Und ähm, ja, ich glaube, ich habe sehr viel verdrängt aus dieser Zeit. Ähm, ich glaube auch, dass es mir mental zu einigen Zeitpunkten überhaupt nicht gut ging und ähm, dass ich überhaupt nicht damit klarkam mit diesem Druck, den ich mir selber gemacht habe. Also der Druck kam nicht so viel von außerhalb. Es war mehr Druck, den ich mir selber gemacht habe, definitiv. Aber ja, also ich würde sagen, ich habe diesen Punkt relativ gut geschafft. Also ich habe mein Abitur geschafft. Ich habe wirklich ähm, alles gegeben dafür, <lacht> aber ähm, ja, es trotzdem so halbwegs hinbekommen mental nicht komplett auszubrennen. Habe ich unter anderem aber auch ähm, durch Therapie geschafft. Also ich muss sagen, meine Therapeutin hat mir dabei sehr, sehr geholfen. Und das hat wirklich sehr, sehr, ja, hat sehr geholfen. Ähm, als nächster Punkt hatte ich aufgeschrieben, dass ich ähm, zu Gott zurückfinden möchte und wieder in die Kirche gehen möchte mehr und über den Glauben lesen möchte. Ähm ich muss sagen, das hat leider nicht so gut funktioniert, auch wenn ich mir wünschte, dass es anders wäre und es fällt mir sehr, sehr schwer, das zuzugeben. Ich weiß nicht genau, woran es lag. Ähm ich bin ziemlich gläubig und Gott ist ein relativ wichtiger Punkt in meinem Leben. Vor allem gewesen, irgendwie ist das in den letzten Jahren einfach weniger geworden und es gibt mir, so weh das tut zu sagen, es gibt mir irgendwie nicht mehr so viel, wie es mir mal gegeben hat. Und ähm, ich bin auch nicht wirklich häufig in die Kirche gegangen, also ich bin ab und zu in die Kirche gegangen. Ähm, ich muss dazu sagen, ich bin bin evangelisch ähm, und ich mag unsere Kirche auch sehr gerne. Wir haben einen guten Pastor und wir haben so ein sehr offenes offene Gemeinde und so eine, sehr, eine sehr offene Kirche, die relativ wo der Gottesdienst relativ modern ist und das gefällt mir sehr sehr gut. Ich bin trotzdem nicht häufig in die Kirche gegangen und ähm, ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich dass meine Verbindung zu Gott ähm, besser geworden ist als im Jahr davor. Ich habe das Gefühl, ich habe die Verbindung eher fast ein bisschen verloren und das tut mega, mega weh, darüber zu reden irgendwie, ähm, weil es halt so lange so ein wichtiger Punkt in meinem Leben war. Und ähm, ich weiß auch noch nicht ganz, wie ich da wieder zurückfinden soll oder ob ich das überhaupt kann, ob ich das möchte. Ähm, ich weiß, dass ähm, Gott mir wichtig ist und dass er ein Teil von mir ist. Ich weiß nur nicht, wie ich das mehr in meinen Alltag integrieren kann. Und ähm, ja, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich will da auch gar nicht so viel drüber reden, weil ich das Gefühl habe, das ist nicht so ein Thema, was so viele interessiert vielleicht. Und es ist auch vielleicht nicht so ein Thema, was es ist ein sehr, sehr persönliches Thema. Deswegen, genau. Ähm, was ich noch hatte, ist, dass ich viel rausgehen möchte und Fotosessions machen möchte und so ja, mich weiterbilden möchte, was Fotografie angeht und auch diese Zeit für mich selber nutzen möchte. Ähm, ist ehrlich gesagt sogar weniger geworden als in 2021, habe ich ja gerade schon erzählt, mit Instagram und allem. Ähm, aber das ist okay, ich habe trotzdem einige Fotosessions gemacht, ich habe mich vor allem so ein bisschen mehr darauf konzentriert, dass ich meine Kamera mal wieder so ein bisschen überall mit hinnehme und ähm, auch ähm, immer mal wieder, wenn ich interessante Sachen sehe, ähm, Fotos davon mache und mich alles so inszeniere, sondern mehr halt ähm, ja auch außerhalb Fotos mache. Und das hat sehr, sehr gut geklappt. Ich habe auch mich ähm, weitergebildet, was die Fotografie angeht. Und ja, ich habe nur diese klassischen Fotosessions nicht mehr so häufig gemacht, aber vielleicht wird das... Ähm... bald wieder mehr. Mal schauen. Ich, ich weiß es noch nicht. Aber ich habe meine Kamera auf jeden Fall mit dabei. Ich habe auch mein Stativ mit dabei. Also die Begebenheiten sind alle gegeben dafür, sozusagen. <lacht> genau. Ähm, oh mein Gott, wir sind schon bei 55 Minuten. Ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, so lange hier rüber zu reden. Ähm, was ich dann noch aufgeschrieben habe, ist, dass ich ähm, gerne ähm, 60 Lesen wollen würde, habe ich definitiv nicht geschafft. Ich habe 38, glaube ich, gelesen zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt sind, also am 20. Dezember. Ich glaube, ich werde auf jeden Fall noch 40 schaffen dieses Jahr, aber ich habe nicht 60 gelesen. Ähm, ja, ist aber okay. Ich möchte mich damit gar nicht so unbedingt stressen und ich möchte auch da ähm, ja mich gar nicht so festlegen auf eine Zahl nächstes Jahr, sondern Genau. Ähm, als letzten Punkt habe ich dann noch aufgeschrieben, be happy this year will be your, year. oh mein Gott, mein Englisch gerade. Man könnt, könnte meinen, dass mein Englisch super gut ist, weil ich in den USA bin, aber wenn ich so Deutsch rede und dann zwischendurch so englische Sätze einwerfe, geht gar nichts. Äh, andersrum aber auch wenn ich Englisch rede und zwischendurch deutsche Sätze einwerfe, ist auch irgendwie manchmal ein bisschen seltsam. Also be happy this year will be your year. Ähm, ja. Was soll ich dazu groß sagen? Ähm, das Jahr war definitiv ziemlich, ziemlich gut, muss ich sagen. In vielerlei Hinsicht ähm, hat mich das Jahr sehr, sehr viel gelehrt und hat mich sehr, sehr weitergebracht. Und ich bin sehr, sehr zufrieden, wie dieses Jahr verlaufen ist. Natürlich gab es einige Tiefpunkte auch, wo die ziemlich, ziemlich schlecht waren, aber das Jahr ist sehr, sehr viel besser verlaufen als 2021 auf jeden Fall. Und ja, ich bin sehr zufrieden, wie das Jahr verlaufen ist und ähm, ich habe sehr, sehr viel gelernt. Und ich, das ist so das Wichtigste für mich auf jeden Fall, dass ich sehr viel aus diesem Jahr gelernt habe. Das, es hat sich unglaublich viel verändert und ähm, es ist ein sehr, sehr aufregendes Jahr gewesen. Und ich glaube, das nächste wird auch noch sehr, sehr aufregend. Genau, und da wir jetzt wirklich schon fast bei einer Stunde sind, würde ich sagen, beende ich diese Podcast-Folge für heute. Das war alles, was ich zu sagen hatte. Es war sehr viel. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du hast diese kleine Session mit mir genossen. Und ähm, ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag, wann auch immer du das hörst. Und danke, dass du zugehört hast. Es hat mich sehr, sehr gefreut, dich hier zu haben. Und... Ja, wir hören uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Und das wird dann im nächsten Jahr sein. Und ich hoffe, dein Jahr war gut. Ich hoffe, du hatte, konntest ein paar deiner Wünsche und Ziele erreichen. Und wenn nicht, dann ist das auch überhaupt nicht schlimm, weil es kommt ein neues Jahr. Und das nächste Jahr kann nur umso besser werden. Was ich noch kurz dazu sagen wollte, ähm, dieses Jahr war für mich zwar... Grundsätzlich positiv, aber ich habe das Gefühl, dass dieses Jahr allgemein nicht sehr positiv verlaufen ist und das beeinträchtigt die eigene Mental Health natürlich auch sehr. Ähm, dieses Jahr sind sehr, sehr viele schlimme Dinge passiert und ähm, für sehr viele Menschen ist das Jahr nicht so gut verlaufen und ähm, ja, das tut unglaublich weh, das zu wissen und... Nicht nur für viele Menschen ist das ja nicht so gut verlaufen, sondern auch allgemein so zukunftstechnisch muss man leider ganz ehrlich sagen, sieht es natürlich nicht ganz so rosig aus gerade. Und, ähm, und ich muss auch sagen, wenn ich so ähm, auf meine Zukunft blicke und auf allgemein die Zukunft, die sich bietet, kann einem das, gerade wenn man so ja, 19, 20, in seinen 20ern ist, kann einem das ja sehr viel Angst machen. Weil einem halt auch von allem, also unabhängig davon, was natürlich in der Ukraine passiert ist und klar ja, und was jetzt alles dieses Jahr wirklich Schlimmes passiert ist und auch immer noch passiert mit Flüchtlingen und Klimakrise. Unabhängig davon wird einem wenn man so Anfang 20, so also 19, Anfang 20 ist, wird einem halt auch immer gesagt, okay, du findest sowieso keinen Job, der dir ein Haus ermöglichen kann. Du kannst dir niemals ein Eigentum kaufen und all sowas. Und es sind sehr, sehr negative Zukunftsaussichten. Und ich glaube, wenn man in dem Alter ist, ist es sehr, sehr schwierig positiv auf die Zukunft zu blicken und mit Optimismus an die Zukunft ranzugehen und ähm, ich glaube auch, dass wir häufig, also ich spreche jetzt mal für die Leute in meinem Alter, häufig relativ dafür sensibilisiert sind, was ähm, so alles passiert und ähm, sehr reflektiert teilweise, nicht alle natürlich, aber zumindest habe ich das Gefühl, vielleicht liegt das auch so ein bisschen an meiner Bubble, aber das man sehr reflektiert ist, was alles angeht. Und dadurch, was dieses Jahr alles Schlimmes passiert ist, ähm, ja, ist das ziemlich, ziemlich schwer, positiv auf die Zukunft zu blicken. Und ähm, dieses Jahr war wenn man jetzt ein bisschen weiter guckt, ähm, ein bisschen die ganze Gesellschaft sich anguckt, natürlich nicht wirklich positiv. Und ähm, ja, das sollten wir auf jeden Fall immer im Hinterkopf behalten. Andererseits ist es aber auch trotzdem völlig okay zu sagen, mein Ja persönlich war gut und ähm, mir ging es gut. Ähm, das ist jetzt ein bisschen vom Thema abgeschweift, aber ich wollte das einfach nur noch mal erwähnt haben, weil ich halt gerade so gesagt hat, okay, mein Jahr war so toll und alles. Ähm, ich habe natürlich trotzdem im Hinterkopf, was dieses Jahr alles passiert ist. Und ähm, ja, genau ähm, so viel dazu. Aber ich hoffe auf jeden Fall, dass dein Jahr gut war. Und ich hoffe, dass sich einige deiner Ziele erfüllt haben. Und ähm, ja hoffe, dass du mit einigen neuen Zielen auch ins neue Jahr gehen kannst. Und genau. Wenn dieses Jahr für dich vielleicht nicht so gut war, das ist völlig okay. Es ähm, geht jeder mal so und ähm, ich bin mir sicher, dein nächstes Jahr wird sehr viel besser. Und ich wünsche dir alles, alles Gute dafür. Und genau, ich wünsche dir einen schönen Start ins neue Jahr und wann immer du das hörst, einen wundervollen Tag.